0: Välkommen ombord!
1: Det här är Kapitalet med mig, Jakob Buschell.
0: Och med mig, Åsa Secker. Och Gunnar Harjus, som vi kommer höra om en stund.
1: Mm. Det är höstlov, i alla fall här i Stockholm. Och det är otroligt grått och trist, i alla fall när vi spelar in det här. Vi har varit för i omgångar och tagit coronatester- och hållit på med sån här social distansering som man gör nu för tiden-
0: det har varit väldigt ensamt på kontoret kan jag säga.
1: Och det här är väl liksom det nya arbetslivet att antingen är man ensam på kontoret eller är man ensam hemma. Och för att kittla då alla ensamma själar där ute ska vi den här veckan damma av ett av våra favoritavsnitt som publicerades första gången 2018.
0: Då träffade nämligen Gunnar journalisten Tom Wainwright som råkade vara i Stockholm. Han hade gjort något lite annorlunda. Han hade studerat knarkkarteller för att förstå hur de fungerade ur något slags företagsekonomiskt perspektiv. <går> Intressant take. Ja. Han kom fram till att de faktiskt är slående lika, ett vanligt företag, och män med ett par ganska betydelsefulla skillnader.
1: Precis. Så nu får vi höra en fruktansvärd förkyld Gunnar Harius <går> ge sig ner i, i, i knarkets eh, fascinerande värld helt enkelt.
2: Jakob, du vet hur man
1: kan få en sån här aha-upplevelse
2: när man plötsligt förstår någonting. Mm, absolut, det hände inte ofta men ibland. Nej, men det hände en person som heter Tom Wainwright. Han var korrespondent på The Economist för snart tio år sedan. Och hans stora aha-ögonblick kom när han såg hundra ton cannabis eldas upp. Mm -hmm. ah, Okej, okay, du missade ett bra läge för ett sånt hallucinations... Skämt. Men det spelar ingen roll för det var inte direkt de här ångorna från 100 ton cannabis som fick honom att få den här insikten. Han var liksom inte ens där utan han såg det på tv bara.
1: Ja, vi såg ju det här klippet innan du visade mig på datorn. En massa militärer som gör ett enormt bål, typ en majbrasa gånger tio med cannabis, det täcker allt i bensin och bara flyttar eld på det. Och det ser ju faktiskt helt sjukt ut som en skogsbrand.
2: Och det ser verkligen ut som en skogsbrand. Det är liksom helt otroligt, det liksom så här, det fattar ju verkligen eld så otroligt fort och det brinner så jävla bra- och det är, alltså det är så mycket cannabis de sätter eld på. Den här enorma cannabisbrasan den tänder de i Mexiko, i Tijuana- där den mexikanska polisen då hade beslagtagit all den här cannabisen- och det här bålet hade vi lite av ett symbolvärde. Liksom, visar vem som bestämmer. Men också vad ska man göra när liksom, man har hittat hundra ton cannabis?
1: Men det är alltså när han ser det här som, som Tom Wainwright får sin aha-upplevelse. För på nyheterna så säger de att all den här cannabisen är värd 500 miljoner dollar. Och Tom Wainwright tycker rättmätligen att det här är helt sjukt. För inget företag en som det är liksom Apple vill förlora en halv miljard. Hur kunde de låta det här ske? Men sen så började Tom Wayne Wright kolla på siffrorna.
3: And it turned out that what they done was that they'd looked at the retail price of cannabis in the United States, which is where these drugs were were going to and they'd said, okay, it's about $5 per gram, so 100 tons in Mexico must be worth about $500 million. dollars. When you think about it for just a minute, it's crazy to calculate the value that way, using retail prices in the States to calculate the value of a massive wholesale consignment in Mexico. Imagine if you did that with... Så Tom kollar på vad det
2: här är värt
3: egentligen.
2: Han kollar på försäljningspriset av rå i Mexiko och kommer fram till att den här 500 miljoner dollar stora högen egentligen är värd 10
3: miljoner dollar. Och han börjar fundera. If we're actually... Vad upptäcker man egentligen
2: om man undersöker knarkkarteller- ur ett rent ekonomiskt perspektiv? Till skillnad från de flesta aha-upplevelser som folk får- så gjorde faktiskt Tom Wainwright någonting av sin. Och han upptäckte otroligt intressanta saker-
1: och i dagens avsnitt så delar han med sig av de här sakerna. Jag heter Jakob Bershäll. I studion finns även Gunnar Harjus. Och den här veckan pratar vi om Knark. En enorm industri som skiljer sig väldigt mycket från alla andra världens stora industrier. Men som också visar upp slående likheter med några av världens största företag. Du lyssnar på Kapitalet. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och Det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar från pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället.
3: Vi brukar inte göra den här typen av intervjuer. Tom Wainwright
2: är i Stockholm på någon slags pressturné. Han gör reklam för sin bok Narconomics som handlar om hur narkotikamarknaden fungerar.
1: Alltså, vi brukar ju inte vilja slicka upp smulorna efter de andra eh, tidningarna.
2: Nej, men det gör vi inte. Det är de som har valt smulorna och vi som har brödet.
1: Så man behöver inte känna att eh, om man läst läst typ DN så... Blir det här liksom en återbrepning? Nej, för de
2: fokuserar bara på legaliseringsfrågan- som ju är det absolut tråkigaste vi har på den här jorden. Vi är
1: kapitalet och vi har saker om ekonomi. Och just eh, själva ekonomin är alltså Tom Wainwrights eh, utgångspunkt. Han hamnade i Mexiko för The Economist-räkning- och trodde att han skulle skriva om migration och bilindustrin och sånt. Men så bryter drogkriget ut i Mexiko.
3: suddenly the the drug story became the big story and so i found that i was writing about regular business one week and the drugs business the next week and the more i did this combination of writing about business one week drugs the next the more i realized that actually the drugs business really is a business and it realized that it occurred to me that it has lots in common with other businesses.
1: Visst, uh, det är förstås ett intressant perspektiv men Visst är det så att drogkarteller inte fungerar riktigt som ett vanligt företag?
2: Alltså, faktum är att likheterna är ganska många och vi kommer till dem. Men vi ska börja med den största skillnaden, även om du vet det här Jakob, men droghandel är olagligt. Och när någonting blir olagligt så händer det någonting med själva affärerna och affärsmodellen. Någonting som du och jag tar för givet försvinner.
3: The main difference between illegal businesses and legal ones is the nature of the it comes down to the nature of the contract so the contract forms the basis of any legal business i will give you this product and you will give me the money that's the agreement and in a regular business if somebody breaks that contract if they don't pay the money if they don't deliver the the product you can enforce that contract using the courts, using the, the legal system. And of course, by definition, any illegal business can't do this. If you agree to sell someone some drugs or uh, or any other illegal product and somebody breaks the contract by not paying or by not providing the product, you plainly can't go to the police, you can't use the courts. And that's why in organised crime businesses, there's so much violence because the only way to enforce contracts is through the use or the threat of violence. You can't use the courts. You have to be able to enforce contracts. And so physical force is, is what people use. And it's the reason that illegal uh, industries are inherently violent by their nature. It's not just that the people running them are particularly horrible people, although they are horrible people. That the, the economic logic of their businesses is that violence and, and the ability to project violence is an absolutely crucial attribute for anybody in this industry.
1: Så vad då? alla filmer som är fyllda av olika skurkar som mördar varandra, typ gudfadern De hade inte sett ut så om de hade kunnat ta legala kontrakt
2: Ja, typ, alltså, men när man tänker på det så är det ganska rimligt De flesta gillar ju liksom inte att skada andra människor Alltså vissa gör ju säkert det, så lite våld skulle finnas Men generellt så gillar inte människan det Men jag menar, vad ska man göra? Någon har blåst dig, du kan inte gå till polisen Vad gör du? Ja, pengarna måste rulla in Exakt men faktum är att det finns ett typ av kontrakt som faktiskt är skriftligt. Även om det här kontraktet kanske inte gäller i ett rättssystem.
3: The tattoos thing uh, it has a kind of economic basis. When you meet these gang members in El Salvador, they're covered in tattoos which have the name of the gang on them. From the point of view of the gang or the cartel, it serves an economic purpose. Because imagine in a normal business... You have to keep your employees loyal by paying them a reasonable amount, by treating them uh, decently and so on. And in the, the cartel world, often that doesn't happen. The junior people aren't paid very well and they're certainly not treated very well. And ordinarily, they might go off somewhere else. That would be the, the rational thing to do. They might go and either work for another cartel or go and work in, in a normal business. Men snart du har dem tatuade med namnet av cartel kartell på deras den så är den optionen Det gör dem helt immobile. Det betyder att deras prospekt av att hitta någon annan jobb är reducerade till mer eller mindre zero.
1: Alltså, jag tänker direkt på att man ska starta så här laserborttagningskliniker i Mexiko. Ja, är de så perfekta? Metoden? Ja,
2: alltså blir det perfekt efter Eller kommer man liksom ana att du har haft någon tatuering under ögat?
1: Här, typ? Jag är ingen expert på frågan. Nej, inte jag heller så tatueringarna blir liksom ett slags livstidskontrakt. Har en tatuering, så blir du utstött av resten av samhället. Exakt.
2: Och det här gör att man kan behandla de anställda i princip hur man vill. Alltså vad ska du göra? Du kan inte skaffa ett annat
3: jobb. These gangs have total control over their employees. They can treat them terribly. They can pay them nothing. They can send them off on jobs which are highly likely to result in their death or arrest and there's not very much that these employees can do about it so the the tattoo um actually has an economic purpose as well as uh looking exciting and um, and uh, being something that the gang members uh, like to show off det här hade ju
1: inte LO gått med på.
3: Du trodde alltså
2: att arbetsvillkoren i en mexikansk drogkartell- skulle vara lite bättre. Uh, Okej, okay. men det här med att man blir skickad på uppdrag- som kommer sluta i fängelse, det är liksom inte en överdrift. Tom Wainwright berättar om en studie som undersökt- kokainsmuggling från Karibien till England. Och alltså, vad fjärde smugglare hamnar i fängelse?
1: Man kan ju tänka sig att den här typen av odds- borde avskräcka människor från att gå med i kartellet- till att börja med. Att kartellerna på något sätt borde ha ett HR-problem- och de har såklart HR-problem, men inte problem med rekrytering. För det som har hänt är att samhället har samlat alla brottsbelastade unga män på ett och samma ställe. Tillsammans då med människor som är med i de här gängen. Mm. Det du beskriver det är ju alltså ett fängelse. Och de här fängelserna har
2: blivit de absolut främsta arbetsförmedlingarna för kartellerna. Och liksom att man samlar alla de här personerna på samma ställe har gjort att det har blivit otroligt lätt att ersätta arbetskraft.
3: Det är pricare workers very low, but that's actually rational because it's så so easy för dem att replace dem, det shouldn't be, but because of prisons, en so particular det är extrem easy to replace them, that actually their value is, is minimal. Because if somebody is killed or arrested, you can get en ny person in 10 minutes.
1: Men grejen med det här är att även om de kan ersätta dem allställa väldigt lätt när de blir tagna med några kilo kokain fin på fickan så kan de ju inte ersätta själva kokainet.
2: Exakt. Det här med att var fjärde transport av droger- mellan Karibien och England stoppas av polisen- det är liksom någonting man måste räkna med- om man driver en
1: business. Transportkostnaderna är helt enkelt enorma. Ett kilo kokain kostar fyra gånger mer- norr om gränsen till USA än söder om gränsen.
2: Precis. Och det är liksom för att det är så otroligt riskfyllt- och svårt att ta kokain över den här gränsen- så det finns såklart saker som är väldigt avvikande med den här marknaden, men det finns också saker som gör att kokainmarknaden är väldigt lik en vanlig legal marknad. Till exempel, menar Tom Wainwright, så har de mexikanska kokainkartellerna en stor likhet med världens största företag. Vad det är efter det här.
1: Grunden för allt företagande och kanske grunden för allt som pågår i samhället bygger ju som vi kan på två saker. Utbud och efterfrågan. Och som vi inledde det här avsnittet så görs det hela tiden försök från stater, från polis och militär exempelvis att begränsa utbudet. När man bränner 130 ton cannabis i Tijuana så är det ett försök att begränsa utbudet. Och det
2: här gäller såklart inte bara cannabis- en av de absolut mest värdefulla produkterna som kartellerna säljer är kokain. Och kokain är speciellt. Man gör det av bladen från kokabusken. Och all världens blad växer i tre länder. Peru, Colombia och Bolivia. Och i de här länderna har man gjort otroligt stora ansträngningar för att stoppa odlarna. Hälften av alla odlade kokalöv har förstörts de senaste åren.
1: Och då tänker man såklart att det här borde ju påverka priset på kokain radikalt. Hälften av allt potentiellt utbud har försvunnit- och efterfrågan är densamma. För efterfrågan är densamma. Det är knarkare vi snackar om. Det som rimligtvis borde hända är att priset på kokain fördubblas. Men, och det här är då mysteriet, det har det inte. Priset har till och med sjunkit i många delar av världen.
3: Så... I went to South America with, with the um, aim of finding out what's going on. And I think there are two things that help to explain this. One is what in the book I call the Walmart-effekt.
1: Walmart-effekten.
3: Så här, om du odlar kokablad i typ Peru,
2: där det mesta växer, så är det väldigt troligt att du bara har en kartell som köper av dig. Och du kan liksom inte gå till en annan kartell och få ett bättre pris. För kartellen du säljer till, de har redan vunnit ett liksom blodigt krig mot den andra kartellen.
1: Och så här är det också för Walmart, fast minuskriget då kanske. Walmart är världens största företag och har en enorm köpkraft. Så pass stor att man på många marknader är den enda köparen faktiskt. Det finns grejer som bara Walmart köper och på så sätt har man då kontroll över producenternas prissättning. Det är Walmart-effekten.
2: Man kan också kalla det för monopsoni, tror jag det uttalas. Det är alltså ett monopol på efterfrågan. Det har Walmart och det har också knarkkartellerna, säger man monopsoni
1: aldrig hört ordet.
2: Det är, är monopolbägtertrogen i alla
3: fall. And so the cartel carries on paying the same amount even when there's been a big failure in the coca leaf harvest. And this has been demonstrated by uh, one or two studies which have looked at the change in price in areas where there has been eradication and compared it with the change in price in areas where there hasn't been and they find that no Den
1: andra anledningen till att priset på kokain är konstant. Alltså 800 kronor för ett gram, eh, om jag minns rätt, från min tid på gatan. Eh, det är att priset på kokablad är så pass lågt i förhållande till slutprodukten. Exakt.
2: Tom Wainwright jämför det med att försöka höja priset på en tavla- genom att höja priset på färg. Ja, ni fattar. Walmart-effekten är en likhet som kartellerna delar med- Walmart, men en annan likhet mellan storföretag och knarkkarteller som jag fastnade för, det har med ceta kartellen att göra. Känner du till ceta kartellen Absolut. Okej, de är kända för en grej som sammanfattades ganska fint när deras ledare Miguel Angel Trevino greps här om året.
1: Miguel Angel Trevinos främsta kännetecken är hans ohämmade sadistiska brutalitet. När det förra året uppstod en mackkamp inom Los Zeta efter Laskas, den förra död, så löste han konflikten genom att inte bara döda utan tortera och lämlästa sina konkurrenter inom organisationen. Alltså det här låter som en Riktig
2: ja, nej, men Han kanske inte verkar vara toppen på alla sätt och vis. Och Vi återkommer faktiskt till det där- för den här brutaliteten har faktiskt en affärsmässig förklaring. Men det är faktiskt inte det som jag tyckte var intressantast- med den här kartellen. utan Det intressantaste är deras organisation.
1: När man tänker på en knarkkartell så tänker man ju- att det finns någon slags Pablo Escobar-figur- högst upp som styr allt- och visst det är det vanligaste upplägget men ceta kartellen har en helt annan affärsmodell.
3: They have what looks to me more like a franchising kind där of model where instead of sending their own people till uh, nya cities to try and take over the drug market there they send a representative there who actually goes to talk with the local criminals and makes them an offer which really looks like a kind of franchising kontrakt where He or she, well, probably he, says, um, "Okay, we'll do you this deal. We can give you some training. We can give you some uh, weapons. Uh, and most importantly, you can use our brand if you want. You can be the local uh, gang, the local cell belonging to the Zetas. Och i övrigt vill vi ta en kott av dina profitar varje månad. Och genom den här delen har Zetas spredat väldigt snabbt- alls i Mexiko, alls i Centralamerika och i några fall förut. Det har varit rapporter om Zetas franchiser- som ställer upp även i Italien. Och jag tror att de har haft en del i Australien också. Jag måste säga att det här ändå
2: är otroligt. Man kan alltså bli franchisetagare inom typ, kokainförsäljning- men som med alla franchiseföretag så tar man liksom en risk när man utfärdar en ny franchise.
1: Om man jämför med typ McDonalds, alltså om en mcdonalds restaurang skulle göra något skandalöst, typ hästkött eller något, så skulle ju hela McDonalds få dåligt rykte. Och samma sak gäller ju för den här kartellen. För några år sedan så mördade en franchise en amerikansk agent, troligtvis av misstag då men då fick det här konsekvenser för hela kartellen när amerikanska polisen började ta in i hårdhandskarna mot hela Zeta kartellen. Men för att behålla sitt
2: rykte så har Zeta kartellen och många andra karteller blivit tvungna att genomföra um, vad man i ett vanligt företag nu skulle kalla för
3: PR. It looks rather different from the kind of public relations that normal companies engage in. The Zeta's kartell which uh, has this franchising model är particularly keen on uh public relations and the way that they do it is to try to make their brand as as terrifying as possible because the way that their franchise works in effect is by selling their brand to um, small criminal groups so the more terrifying that brand is the more valuable the franchise is um and the way that the setters make their brand more famous and, and terrifying is by committing these appalling acts of violence, which they publicise as best they can. So often the Zetas are the ones who will do things like, you know, cut off people's heads and leave their heads in a public place, or they'll hang bodies from bridges going over motorways and, and that kind of thing. And it, this seems like a strange way for organised crime to do business, really, because often organised crime groups try to keep a low profile. You know, they, they, if they murder someone, they don't like to Tom Wainwright
2: skriver i sin bok att man generellt ska vara lite försiktig i vissa mexikanska städer runt kvart i sex. För då begås det väldigt många mord så att de kan toppa nyhetssändningarna klockan sex.
1: Och anledningen till att de måste syssla med PR det är att det här är en marknad och som på alla andra marknader så finns det konkurrens man konkurrerar med våld såklart men också med pris. Men det är i princip omöjligt att konkurrera om kunder på något annat sätt för en illegal marknad är ju per definition inte transparent.
2: Nej precis, om du skulle gå ut på gatan här och försöka köpa kokain av någon så skulle du ha problem att jämföra priset och
3: kvaliteten på liksom olika produkter. This morning I wanted to go out for breakfast and I wanted to find out which business in Stockholm offered me the best combination of price and quality for breakfast. And it was quite easy to do that because I could go online and read reviews. If I'd wanted to buy cocaine this morning in Stockholm, which I wouldn't do because given that it's an illegal market, my money would be going to people in Mexico who would use it to kill people. But if I had been wanting to buy it, i wouldn't have known where to begin if I'd known one person selling it the the probably easiest thing to do would have been to go to that person and rather than to compare Så so consumers don't have very easy ways of comparing price and competition Så
2: man kan säga att bekvämligheten eller obekvämligheten är en av de största konkurrensmetoderna för de här kartellerna Så att du Jakob ska försöka köpa en fönsterkarm och så åker ut till ett byggvaruhus i typ Kungens kurva, de ligger ju alltid där. Även om det skulle visa sig att det inte är exakt den fönsterkarmen- du hade tänkt köpa eller att det är något litet fel på den- så skulle du förmodligen köpa den ändå. För nu är du liksom i kungens kurva. Men Vad ska du göra?
1: Nej, sant. Och, och grejen att det funkar likadant från andra sidan. Alltså det är svårt för dig som kund att få information om en ny produkt. Men det är också svårt för leverantörerna, eller langaren i det här fallet- att hitta nya kunder- om du säljer kokain för 800 så kanske du inte vet att det finns någon som är villig att betala 900 några kvarter bort.
2: Ja, det är ett problem jag själv ställs inför dagligen. Men nu är det faktiskt så att digitaliseringen har även nått knarkmarknaden. Det finns en grej som heter Darknet som är liksom som ett privat, anonymt, ofta krypterat internet. Och där så säljs det droger. Och där kan man liksom konkurrera på ett helt annat sätt. Det finns liksom recensioner på produkter och man kan jämföra priserna. Liksom. Det ser ut typ som Amazon.
1: Men så har ju kartellerna också fått en ny och lite oväntad konkurrent, den amerikanska staten. Cannabis blev först lagligt i Colorado och är nu lagligt, eller kommer snart bli lagligt i nio delstater och i Kanada faktiskt.
3: Men it's been devastating for them. If you look at a market like Colorado, which has had legal recreational marijuana since i think 2014. these days in colorado something like three quarters of the cannabis market is legal so in other words cartels have lost three quarters of that market and colorado is not a big place but california has just begun legalization this year and uh, this is very very bad news for those cartels and we see them responding to this already so that some of them are diversifying into other types of crime Others are diversifying into different drugs. So there's some evidence that farmers who used to grow cannabis in Mexico, some of them are now switching to opium poppies to provide heroin, which is obviously not very encouraging. But the effect on the cannabis market for cartels has been bad. The Sinaloa cartel, which is by some estimates the biggest one, used to make about half of all its income from cannabis. And these days, there's no question that it won't be making anything like that much. Uh, people have been finding large amounts of cannabis on the mexican border being stashed on the mexican side which suggests that the cartels are finding it difficult to sell their product in the united states
1: Du sa ju förut att det här med legaliseringen är typ det tråkigaste ämnet om man pratar om knark.
2: Men det är ju verkligen, det är alltid så här två killar på en fest som står i någon fläkt och bara så tuggar i hundra år om liksom att man borde legalisera cannabis. Det är verkligen det tråkaste jag vet.
1: Men eftersom legaliseringsfrågan är den tråkaste frågan du vet så kan vi ju ta och avsluta dagens avsnitt. Men man kan väl kanske summera det här som att visst, det finns likheter mellan knarkarteller och storföretag- men förutsättningarna gör att narkotikamarknaden har sina egenheter.
2: Ja, man kanske kan kalla det för just egenheter.
1: Andra lät han försvinna genom att dumpa dem i stora tankar med frätande syra. Okej, okay, med de här trevliga bilderna så är kapitalet slut för den här veckan. Men vi är tillbaka snart om en vecka till och med med sommarens historieteman. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej då. Laddad det är någon slags. Här... Jag kommer att låta så sjukt otrovärd när jag säger ladd Jag, jag skriver in dig på Sky, du får ju säga kokin såklart. Du får också säga ett gram och inte en gubbe.